0: Olá, eu me chamo Carlos Eduardo Batista de Lima, sou professor associado de cardiologia da Universidade Federal do Piauí, especialista em arritmias cardíacas e diretor de comunicação da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia. Esse é o Cardio em Foco, é o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Norte-Nordeste. O tema que escolhemos para hoje será fibrilação atrial. Vilação atrial, arritmia mais frequente na prática clínica. E para falar sobre esse tema, eu recebo aqui o nosso amigo, cardiologista, especialista em arritmias cardíacas e estimulação cardíaca pelo DECA, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, e é médico eletrofisiologista do Hospital Universitário, Lauro Vanderlei, da Universidade Federal da Paraíba. Meu amigo Lenine, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, meu amigo Carlos Eduardo. Agradeço o convite para participar do Cardio em Foco, o podcast da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia. Quero deixar meus parabéns a você e aos organizadores dessa atividade que permite levar conhecimento a clínicos e cardiologistas por todas as vias de informação.
0: Perfeito. Vamos começar com a temática de controle de frequência cardíaca ou do ritmo. Lenine, na sua experiência, qual a melhor forma de conduzir os nossos pacientes com fibrilação atrial, controle do ritmo ou controlar a frequência? Quais são as evidências que temos para essas atitudes no nosso dia a dia?
1: Você me fez uma pergunta que é difícil de responder desde o início dos anos 2000. É, o tema é especialmente palpitante e tem evoluído bastante é, na cardiologia, em especial na eletrofisiologia. É, como você, sou também um cardiologista apaixonado pelos estudos das arritmias cardíacas e gostaria de dizer o seguinte, controle de ritmo versus controle de, de frequência cardíaca é realmente um dilema. Por mais racional que parecesse ser procurar manutenção do ritmo sinusal, as evidências científicas sempre apontaram para a neutralidade dessa conduta em relação a controle de frequência cardíaca. E para entender essa situação, é preciso realmente que nós retornemos ao início dos anos 2000. Naquela época, haviam muito mais perguntas que respostas no manuseio da fibrilação atrial e também no entendimento da gravidade da doença. Em resumo, o que ficou claro era que, independente do objetivo, controle de ritmo versus controle de frequência cardíaca, era preciso anticoagular. Somente assim era possível, de forma transparente, reduzir morte e mortalidade, ocasionada pela fibrilação atrial. Esse conceito ele é tão forte e permanece tão firme e tão atual que você mesmo irá discutir daqui a pouquinho sobre esse assunto. Muito bom. É, naquela, naquela época, estudos como o STAF, o PIAF o RACE, comparando as duas estratégias, controle de frequência versus controle de ritmo, apontavam para uma melhor qualidade de vida quando a gente buscava controle de frequência cardíaca. E... Até que surgiu o estudo do AFIRM, o AFIRM Trial, em 2002. Foi um estudo muito grande, com mais de 4 mil pacientes, pacientes graves com mais de 69 anos, um segmento longo, mais de 3 anos e meio, comparando as duas estratégias. Lembrando que, naquela época ainda, controle de ritmo era entendido por cardioversão, química ou elétrica, e uso de medicações antiarrítmicas. A grande mensagem desse estudo foi necessidade de antipagular. O controle de ritmo não oferecia vantagem em sobrevida quando comparado ao controle de frequência cardíaca. E o controle de frequência cardíaca, por sua vez, oferecia muito menos risco de efeitos adversos é, com o uso de drogas, em especial o uso de drogas antiarrítmicas. Quer dizer, talvez naquela época a gente buscasse tanto o controle do ritmo que a gente favorecesse as pró-arritmias e, e as consequências e os efeitos adversos dessas drogas. E a grande mensagem foi que pacientes de alto risco deveriam permanecer anticoagulados. Então, em resumo, o AFIRME demonstrava que não havia superioridade na qualidade de vida e que o controle da frequência cardíaca permitia simplesmente um menor risco de efeito adverso da terapia medicamentosa. Logo em seguida, 2006, mais ou menos, foi feita uma revisão sistemática dos estudos que a gente citou agora há pouco, avaliando a qualidade de vida em pacientes portadores de fibrilação atrial. E foi visto principalmente que pacientes portadores de fibrilação atrial tinham pior qualidade de vida quando comparados a pacientes sem fibrilação atrial. Então, mensagem importantíssima. Ter fibrilação atrial era algo muito ruim do ponto de vista de qualidade de vida. E que controle de ritmo e frequência cardíaca, ambos melhoravam qualidade de vida. Então, essa revisão sistemática conseguiu mostrar isso. né? É, talvez fosse a dose né, de, 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 de qual das terapias a gente estava buscando. Nós seguimos avançando por muitos anos e a estratégia de controle de, fre, de frequência cardíaca não havia modificado tanto, em que pese o grande é, avanço na estratificação de risco do paciente com fibrilação atrial e no desenvolvimento dos novos anticoagulantes. Então, é, controle de frequência cardíaca, as alternativas eram poucas. O uso de medicações antiarrítmicas, o uso de marca passo, né? Então, é, a gente teve estudos interessantes que é, comparavam marca passo dupla câmara com marca passo unicameral, mas o que a gente viu mesmo que esse tipo de estratégia era bom para pacientes portadores de doença do nó sinusal, especialmente aqueles que evoluíam com bloqueio atrioventricular. Na, na área da eletrofisiologia, é, o nascimento do, do, da técnica do ablating pace, quer dizer, fazer a ablação do nó AV e colocar um marca marcapasso para controle de frequência cardíaca, que esse tipo de estratégia melhorava a qualidade de vida, mas que também não tinha é, benefício adicional também do uso de antiarrítmicos. E o avanço na estratégia do controle do ritmo, é, ao longo desses anos, seguiu melhorando, especialmente em, em populações como coronariopatas, portadores de inocência cardíaca, portadores de valvopatias. E... A prova inicial, na verdade, desse conceito ocorreu quando o Sur fez uma publicação em 2004, no New England, onde ele avaliou a ablação de fibrilação atrial em pacientes portadores de insuficiência cardíaca. E pegou pacientes muito graves, portanto, pacientes portadores de insuficiência cardíaca, e viu que a ablação de fibrilação atrial, uma técnica nova que estava nascendo naquela época, que consistia no isolamento das veias pulmonares, era capaz de melhorar significantemente a fração de ejeção, reduzir sintomas, melhorar a capacidade de exercício e melhorar a qualidade de vida. Em 2010, foi feita uma publicação de uma corte dos pacientes seguidos no estudo AFIRM que demonstrou que o controle de ritmo era capaz de tornar esses pacientes menos sintomáticos e que aqueles pacientes que passaram a receber controle de frequência cardíaca, eles é, evoluíam com mais insuficiência cardíaca. Então, assim à medida que os anos foram evoluindo, a própria afirmação do estudo AFIRME é, começou a ser questionada. Em 2014, mais ou menos, foi publicado o CANTAF Trial, que comparava ablação versus terapia medicamentosa em pacientes portadores de fibrilação atrial também com insuficiência cardíaca. E o que esse estudo demonstrou foi que a ablação de fibrilação atrial ela era efetiva no controle da frequência cardíaca, ela é, melhorava a fração de digestão e reduzia sintomas comparado à terapia medicamentosa. Então veja que a gente está conseguindo agora é, evidências de que controlar o ritmo é algo mais, possa ser algo mais interessante do que controlar a frequência cardíaca mas ainda carecíamos de desfechos duros. Né? A gente precisa de, de, de desfechos duros para justificar uma terapia mais invasiva, uma terapia que, que traz alguns riscos. Né? Em 2018, foi quando foi publicado o cast Uef A gente lembra bem desse estudo. Era um estudo que comparava ablação em pacientes portadores de fibrilação atrial com insuficiência cardíaca e era uma, uma, uma estratégia de ablação versus terapia medicamentosa. E esse foi, na verdade, o primeiro estudo a modificar eventos duros para além da anticoagulação em uma população de alto risco. Nesse estudo foi possível observar uma significante redução da taxa de mortalidade, hospitalização ou piora de insuficiência cardíaca, sejam elas isoladas ou em associação. Então vejam que o passar dos anos está mostrando que agora a gente já tem uma evidência mais forte para desfechos duros. Em 2019, veio o grande banho de água fria, né? o Cabana Traio, 126 é, centros em 10 países, um estudo multicêntrico, que comparava ablação de, é, de fibrilação atrial por cateter versus terapia antiarrítmica. Para quem é, não lembra desse estudo, era um estudo com é, intenção de tratar, e ele comparava desfechos compostos, né? morte acidente vascular cerebral, sangramento maior e parada cardíaca. A população alvo era uma população com fibrilação de, é, atrial de início recente ou pacientes portadores de fibrilação atrial sem tratamento. E o perfil dessa população é, trouxe um problema para o estudo, porque era um estudo de uma população bastante heterogênea. E o, o, o resultado desse estudo foi que a ablação não foi superior à terapia medicamentosa. E aí é, foi nesse momento que, peraí, como é que que aquilo que a gente esperava, como que os desenhos que estavam se, se apresentando, mostrando que controle do ritmo era, era talvez melhor que controle de frequência cardíaca, de repente a gente tem um estudo multicêntrico gigante e esse estudo multicêntrico joga esse banho de água fria e diz olha, não, não há superioridade. E foi feita uma análise detalhada da metodologia do estudo. A gente sabe que em epidemiologia o estudo de intenção de tratar é algo super é, forte do ponto de vista... É, de decisão de terapêutica. Mas o que a gente observou no estudo do, do Cabana foi que houve um alto crossover, quer dizer, um cruzamento dos pacientes que foram ele, eleitos para terapia medicamentosa que terminaram é, recebendo é, terapia por ablação de fibrilação atrial, praticamente 27% do, dessa população. Então, é, quando esse estudo foi analisado, na verdade, por tratamento efetivamente recebido, é, Verificou-se que havia uma redução significativa de morte e hospitalização nos pacientes submetidos à ablação e, e que a fibrilação atrial recorrente e o burden de fibrilação atrial era bem menor no grupo submetido à ablação. Os grandes críticos vão dizer, ah, não, se o estudo foi desenhado com a intenção de tratar, não dá para a gente avaliar estudo com a forma de tratamento recebido, né? Mas quando a gente tem uma situação em que uma terapia é uma terapia invasiva que modifica uma forma de evolução do paciente, talvez a melhor forma de ter avaliado esse estudo, ou a melhor forma de ele ter nascido, foi, seria estudo de, é, de, de tratamento claramente efetivado. Né? É, esse estudo também demonstrou que pacientes com classe funcional 2 a 4 aparentemente tiveram melhor evolução nos endpoints primários e na mortalidade por todas as causas. Essas informações foram é, depois confirmadas no corte de Segmento desses pacientes em, em, em artigo recentemente publicado no Circulation, em fevereiro do ano passado.
0: Interessante.
1: Então, é, é, bem, é bem legal, né? Então, o, o que acontece é que é, agora a gente tem as coisas cada vez mais segment, sedimentadas. Em, em 2020, foi publicado o East AFnet né, 4, que era um trial também com objetivo de controle de ritmo em pacientes portadores de fibrilação atrial recentemente diagnosticada, pacientes de alto risco, e que foi visto que esse é, perfil de paciente, a terapia de controle de ritmo, reduz o risco comparado a controle de frequência cardíaca. O braço intervenção era um braço que era submetido ou à cardioversão elétrica ou química, ou ao uso de droga associado ou não, ou à ablação. Vejam que quando a gente falou lá do ar firme, lá no começo, a gente só tinha cardioversão e uso de medicação antiarrítmica. Agora, em 2020, a gente tem cardioversão elétrica ou química, uso de medicação antiarrítmica e ablação. E o braço controle era controle de frequência cardíaca clássica, controle de, é, com uso de medicações para evitar é, taquicardias e controlar a frequência da fibrilação atrial esse estudo, o ele provou que o controle do ritmo foi associado a um menor risco de desfecho favorável em pacientes com fibrilação atrial de início recente e pacientes de alto risco cardiovascular. Então, assim, é, isso, essas são as evidências que nós temos hoje para o tratamento de, de fibrilação atrial quando a gente fala de controle de ritmo versus controle de frequência cardíaca. Existem novas, é, novas linhas de investigação, as linhas de investigação dentro da estimulação cardíaca com ablação de fibrilação atrial e estimulação ICN ou estimulação é, do sistema de condução fisiológico, né? E, e a gente ainda vai ter mais informações sobre se essa é uma forma ideal, talvez, de tratar controle de é, fazer controle de frequência cardíaca nesse perfil de pacientes. No final das contas, eu acho que a grande conclusão de, do que você me perguntou no início, Carlos, é que se a gente for comparar a estratégia de controle de ritmo versus controle de frequência cardíaca, a gente tem uma realidade hoje que é diferente do início dos anos 2000. Hoje a gente tem a ablação de fibrilação atrial, que ela é efetiva e segura em pacientes selecionados. É, a gente tem as evidências de que a ablação do nó AV e, e estimulação com marca-passo parece ser razoável quando não é possível o controle do ritmo é, é, e da frequência cardíaca de modo adequado, em especial na realidade de estimulação fisiológica atual. E, e eu acho que a gente tem mais respostas a serem dadas com exatamente a estimulação fisiológica do sistema de condução. Eu acho que, então, é, agregado àquela informação inicial que é o poder da anticoagulação na redução dos eventos de morbimortalidade e mortalidade é a gente procurar fazer controle de ritmo com o que a gente tem de mais moderno hoje. Né? Então, baseado nisso tudo que eu disse, eu gostaria que você comentasse um pouquinho é, sobre anticoagulação. Né? Até que ponto a anticoagulação é realmente o, 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 o mistério do controle do manuseio do paciente com fibrilação atrial?
0: Muito bom, muito bom, Lenine. A, a tua... Você é, fez aí um apanhado importante, né? E a gente percebe a evolução mesmo do tratamento, né? A possibilidade da gente fazer... É, optar por controlar a frequência cardíaca em casos selecionados, né? E optar por esses tratamentos mais, mais novos em casos selecionados também, principalmente aqueles pacientes que são sintomáticos, né? É muito importante a gente é, deixar isso bem claro, que o paciente sintomático ele é aquele paciente que vai ser o, aquele seu principal alvo de você tentar ali, uma estratégia mais invasiva. Aquele paciente que tem menos sintoma, talvez você fazendo uma estratégia mais conservadora, você pode ir para um caminho mais, mais tranquilo ali, de seguimento do paciente. O importante é você ter essa demonstração de bons desfechos com novas opções terapêuticas e que são e que são eficazes. E a anticoagulação, obviamente, é o vamos dizer assim a arma que temos para evitar o grande vilão, né, que é um dos desfechos desfavoráveis da fibrilação atrial, que é a ocorrência de fenômenos trombêmólicos, onde o paciente pode ter algum grau de incapacidade prejudicando fortemente a qualidade de vida, prejudicando a autonomia do paciente, e em alguns casos, esses eventos podem até levar à morte. Então, a gente sabe que a, o índice de mortalidade nos pacientes que têm fibrilação atrial é maior, a fibrilação atrial é um marcador de mortalidade, e dependendo do, da, da, de, da publicação em si, esse número varia de uma vez e meia, três vezes e meia, com um risco de maior mortalidade para esses pacientes. E até 2009, quando saiu o RELAI, né, que foi a primeira publicação de uma alternativa à, à varfarina. Então, a varfarina, obviamente, é uma medicação eficaz na prevenção de evento trombembólico, eficaz de maneira expressiva, né, chega a reduzir em torno de 60%, de risco relativo, do paciente ter um, ter um evento tromboembólico, mas o grande problema é, a sua, é o seu dia a dia, né? você é, lidar com as interações alimentares, né, que, é, que é muito grande, lidar com aquela dificuldade de monitoramento sanguíneo, laboratorial, que o paciente tem que fazer de maneira periódica, e para se atingir uma estreita faixa terapêutica do, do INR em torno de 2 e 3. Então a gente sabe que existe uma oscilação muito grande, e na prática clínica o TTR, que seria a faixa de, de tempo nessa faixa terapêutica, a gente sabe que na prática clínica isso deve ser muito baixo, porque o que a gente encontra em pesquisa clínica se situou em torno de 54% a 68%. De, de TTR. Então, de 2010 eh, em diante, que foi a primeira aprovação, a primeira droga aprovada, foi a da bigatrana, que é um inibidor direto de trombina, e outras eh, medicações que são inibidores do fator 10A, como a Rivaroxabana, a Pixabana e a Doxabana, que foram sendo autorizadas em seguida. A FDA para Rivaroxabana em 2011, em 2012, liberação para a Pixabana com o Aristóteles, e depois o um Engage team Trial que é, permitiu que a Doxabana Sabana fosse aprovada pelo FDA é, por volta de 2000, 2015 os resultados é, desses desses trabalhos né eles foram inclusive assim analisados em meta-análise a, a grande meta-análise é, desses estudos randomizados foram publicados no Lancet, foi uma publicação em março de 2014, então, plotando todos esses pacientes, eram aproximadamente 71 mil pacientes, com características, 50% dos pacientes tinham Chades de 3 a 6, na época ainda se utilizava o, o score de Chades, porque o, o Chades Vasco teve a sua primeira publicação em 2010, o Chades já era utilizado desde 2001, então, nessas publicações, inicialmente, o Chaves também foi considerado. 30% desses pacientes incluídos nesses estudos, eles tinham um AVC prévio, mostrando uma característica já de aterosclerose, de, evento, de risco de evento, talvez, até cardioembólico também. E 88% desses pacientes eram hipertensos. Com relação a... Doença renal crônica, que é sempre um, um grande desafio na utilização da anticoagulação, esses pacientes é, estavam presentes em 19% nessa publicação, e isso faz com que não se atinja um poder estatístico suficiente para que, é, que essa população esteja com essa situação de indicação definida. Então, ainda hoje, a, a doença renal crônica ainda é um gap de literatura. E o TTR médio dessa, dessa meta-análise, com todos essas, esses trabalhos, era de 65%. Então, a gente tem que sempre levar em consideração que se você tiver um paciente em utilização de varfarina e que ele já está habituado à utilização da varfarina, que o nível do INR que você afere periodicamente ele é estável e você mantém um TTR acima de 70%, é recomendável que você mantenha a varfarina. Agora, se o paciente utiliza outros medicamentos que têm interação e que esse TTR está abaixo de 70%, é recomendável já que você utilize um desses novos anticoagulantes ou anticoagulante direto. A eficácia dessas medicações ela era testada em comparação com varfarina e a eficácia era através da análise do evento de acidente vascular cerebral isquêmico ou eventos trombembólicos E a redução na meta-análise foi expressiva, com uma redução de 19%, com significância estatística. E para análise de segurança desses dados, houve redução de mortalidade total, que é um desfecho duro, é o que se procura quando você quer mudar uma prática clínica. Então, aquela terapêutica nova que entra para mudança de prática clínica que tem atuação e, e redução em mortalidade total, essa é, terapêutica ela é uma terapêutica desejável. E nesse caso, a redução foi uma redução de 10% e, além disso, uma redução expressiva do acidente vascular cerebral hemorrágico intraparenquimatoso em 52%, que é o principal fator de mortalidade nos usuários da varfarina. Então, nesse endpoint de eficácia e endpoint de segurança, esses novos antipagulantes foram realmente, é, com o seu resultado foi muito expressivo e com uma é, meta-análise muito robusta, com quatro grandes trabalhos, com em torno de 20 mil pacientes cada um, totalizando aqui 71, 71 mil pacientes, então, para você ver a robustez, desse, a robustez desses dados. Então, é, que preço que se paga por isso? Né? Então, o que, que acontece? Esses, esses medicamentos tiveram uma, uma ocorrência maior de sangramento gastrointestinal. Então, em torno de 25% mais de sangramento gastrointestinal. Esse é o preço da, da utilização dessas, dessas novas medicações em comparação à vafarina. Mas, como, como vimos, a vafarina tem uma grande dificuldade de utilização e o que se faz assim, essa, essa medicação ser mais atraente é porque ela mostrou um perfil de segurança melhor do que a vafarina, se mostrou não inferior em relação à vafarina e tem algumas facilidades nas suas é, utilizações do dia a dia. Por exemplo, o custo da vafarina é baixo, mas os novos anticoagulantes já começaram a perder patente, já tem medicação é, oferecida no, no formato genérico com redução de custo, isso é, sim, importante, que essas medicações comecem a ser inseridas também no cenário da, da, de política pública. Né? Então, a gente acredita que isso é um, é um passo importante. A varfarina tem essa necessidade frequente de monitoramento sanguíneo, que isso dificulta demais. A gente percebe que os pacientes não seguem isso de maneira correta e os, os outros anticoagulantes diretos não precisam dessa monitorização isso é uma grande vantagem dessas drogas. E relacionado a procedimentos, também existe uma, uma estratégia com relação à meia-vida das medicações. As medicações têm uma meia-vida curta, então isso favorece que você suspenda a medicação, realize um procedimento cirúrgico e depois reinicie a medicação que já tem um pico de ação rápido, em torno de duas, quatro horas, essas medicações já estão é, atuando diretamente. É, isso é muito importante de contemplar. Mas a gente não deve esquecer, será que existem situações que a vafarina ainda é preferível? Então A gente tem que lembrar que na, na saída de todos esses trials, em 2013, saiu Realign, né, que foi um estudo publicado no New England, comparando a da bigatrana com a vafarina para os pacientes que tinham prótese metálica. E o que aconteceu foi um, um, uma interrupção precoce do estudo, porque houve maior taxa de sangramento e de evento trombembolico no grupo que estava utilizando a dabigatrana. Então, dessa forma, depois desse resultado desfavorável, ficou a dúvida se era o tipo, porque ele era um, um, um antagonista direto de trombina, e se talvez os antagonistas de fator 10A pudessem ter vantagem nesse cenário, mas isso não foi testado até o momento. Essa situação ela está não definida para os anticoagulantes diretos, e a varfarina é a medicação preferencial para essa situação. Uma outra situação também que a gente deve chamar a atenção para o uso desses antifagulantes na prática clínica é com relação à síndrome do anticorpo antifossolípido. Teve um estudo bem interessante, que foi o Traps trial, que foi publicado em 2018, e ele testou a ribaroxabana em comparação à varfarina nesses pacientes. É, agora eram pacientes que tinham uma característica especial para a síndrome do anticorpo antifossolípides. Eles eram os positivos. eles tinham que ter positividade para, as, para os três é, critérios de diagnóstico para, para a SAF. Né? Então, se o paciente tiver só um anticorpo antifossolípide, só a um anticardiolipina, esse, o, o anticoagulante núcleo, se for só um, esse paciente não se enquadrou nesse no, no cenário desse estudo. E uma outra situação também de prática clínica dessa utilização é a presença de trombo intracavitário, né? então ainda acontece isso, no nosso cenário de tratamento da síndrome coronariana nós ainda recebemos pacientes que infartam na sua região e não recebem qualquer terapêutica de reperfusão e ainda chegam com trombo intracavitário pós-infarto, uma situação clínica infelizmente ainda não é ela não é assim tão frequente, mas ela também ela acontece de uma forma relativamente comum na nossa prática clínica. E a, a, o uso da Rivaroxabana, numa pesquisa pequena, que foi publicado no JEC em março do ano, do ano passado, foi uma publicação interessante, foram poucos pacientes, 78 pacientes, mas que houve um, um resultado benéfico em comparação a rivaroxabana, pelo menos de precocidade, na redução do trombo intracavitário. Era o NO-LVT trial, no-LVT trial. Então, esse estudo mostrou que, na análise de 30 dias, a redução do trombo intracavitário no, no braço da rivaroxabana era de 72%, comparado com 47% da varfarina. Já no terceiro mês essa redução se manteve em torno de 77% na rivaroxabana Sabana e 67,5% na Vafarina, e em seis meses, 87% na rivaroxabana Sabana versus 80% na Vafarina. Isso é muito interessante, porque uh, mostra que tem um perfil de segurança semelhante, inclusive com relação aos eventos isquêmicos. Os eventos foram poucos, 15% no grupo da da varfarina né, e 5% no grupo da rivaroxabana, mostrando aí um resultado é, positivo, mas ainda sem poder estatístico para definir conduta em prática clínica, mas algo que, que a gente já pode utilizar. E, por fim, uma atualização maior, né, que a grande preocupação ainda desses novos anticoagulantes é a, a presença do sangramento, então, agora, no dia 3 de abril desse mês, né, de 2022, foi publicado os resultados do, de um estudo de fase 2, né, ainda é, testando um antagonista do fator 11A, que é o Pacific AF, estudo multicêntrico, randomizado, duplo cego, com duplo placebo, porque é um estudo aberto, né, então existe uma dificuldade, a, o placebo é diferente da da medicação em utilização, então teria que ter uma, um, um duplo placebo, uma estratégia para ver o cegamento do paciente. Então, essa, essa medicação utilizada, ela foi utilizada em duas doses, é o Asundexian, foi utilizado na dose de, de 20mg e na dose de 50mg uma vez, comparado com a Pixabana, 5mg duas vezes por dia em pacientes com idade acima de 45 anos, e que tinham é, fibrilação atrial e um score de chá de de pelo menos dois em homens e pelo menos três em mulheres. Certo? Então, esses pacientes eles eram, eles foram é, incluídos em 93 centros, eram 14 países, incluindo 12 centros na Europa, 12 países europeus e um, um, é, centros no Canadá e no Japão os resultados para o endpoint primário, né, que foi o composto de, de, de um sangramento não, é, não maior, né, relevante, ou sangramento maior, né, de acordo com a Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, e esses pacientes foram avaliados, é, todos aqueles que tomaram pelo menos uma dose da medicação. Foram 755 pacientes randomizados. Então, o que, que aconteceu? Como eram duas doses desse assundexiano, foram 249 pacientes no, no grupo de 20 miligramas, 254 pacientes no grupo de 50 miligramas e 250 pacientes receberam a, a pixabana. Então, o que, que foi observado de desfecho? No endpoint primário, redução de 50%, Naqueles que usaram a dose de 20 miligramas do antagonista de fator 10A, redução de 84% naqueles pacientes que utilizaram 50 miligramas em comparação à Pixabana. E quando se utilizaram análise é, somada dos pacientes que usaram a houve uma redução de 77% em comparação com, com a Pixabana, e o número de eventos foi semelhante. É, nos três grupos, 118 no assundexia de 20 miligramas, 120 com assundexia de 50 miligramas e 122 pacientes com eventos é, isquêmicos com, com o uso da Pixabana. Então, o que, que se pôde observar? Se, mais segurança em sangramento, com a mesma eficácia em prevenção de evento trombembólico nesse estudo de fase 2, que pode sim ser uma promessa futura para uma nova droga anticoagulante com um perfil de maior segurança ainda no tratamento dos pacientes com fibrilação atrial. Veja que tem muita coisa acontecendo aí, Ellen. As, a, os estudos vão acontecendo e, felizmente, para melhor, né? melhorando mais a segurança na nossa prática clínica com esses pacientes.
1: É isso, isso é que é a beleza da medicina. Né? A gente vai fazendo as perguntas e vai encontrando ao longo do tempo as respostas. Né? É, acho que você foi brilhante. Né? Eu estava pensando aqui, Carlos, eu desconheço uma, uma terapia medicamentosa ou intervencionista que reduza um risco relativo de fenômenos é, do, do desfecho que a gente está procurando em 64%, como é a varfarina. Sim, né? sim. E, e aí quando chega é, uma medicação ou um conjunto de medicações que são os novos anticoagulantes, que são tão bons quanto elas, ou até melhores, e, e de forma muito mais segura, né? isso aí já deixa a gente muito mais é, é, otimista e mais é, confortável em, em trabalhar com esse perfil grave de pacientes. Claro, né? então, claro. É, é, e agora essa novidade que você vem trazendo aí, é, tomara que essa medicação ela, ela consiga é, se demonstrar superior mesmo. A gente sabe que a pixabana é uma medicação extremamente segura, uma das mais seguras dos novos anticoagulantes. Então, há realmente uma promessa de, de, de uma boa evolução.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É isso aí. Bom, meu amigo, eu acho que agora nós conseguimos né, é, trazer aqui as informações mais recentes sobre essa temática, que é uma temática muito interessante. Espero que tenha sido aí, é, satisfatório para os ouvintes desse nosso podcast. Foi um grande prazer conversar com você e até uma outra oportunidade no podcast Cardio em Foco da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia.
1: Meu amigo Carlos, muito obrigado pelo convite de novo. Convido vocês a participarem e assistirem mais vezes o, pod... o nosso podcast, o Cardio em Foco. Convido ainda vocês a acompanharem e a se inscreverem para o Congresso da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia. Agradeço o convite aqui, muito obrigado, um grande abraço a todos. Um abraço e até outra vez. Até mais.